0: Comienza Apologética hoy, colaboradores de la verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.
1: Hola queridos amigos y hermanos de Radio María, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y aquí estamos una vez más, por gracia de Dios, como cada miércoles quincenalmente a las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, por Radio María para compartir el octavo episodio de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad, un curso radiofónico sobre apologética que nos viene muy bien para profundizar en las razones para creer. Agradezco que estén una vez más compartiendo el programa. Mi gratitud a la señora Cecilia que me ha manifestado su agrado por el programa, por toda la serie de temas que venimos desarrollando y me alegro profundamente que le haga mucho bien. Y este es mi deseo para todos aquellos que comparten nuestro programa. ¿Están con ganas de estudiar? Claro que sí, porque la fe brota del conocimiento y tenemos que seguir avanzando para conocerlo cada vez más y amarlo siempre mejor a nuestro Señor. Vamos a rezar juntos pidiendo las luces del Espíritu Santo para profundizar en nuestra fe a través de nuestras catequesis apologéticas. Les invito a que nos pongamos en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dignate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, apartando de mí la doble oscuridad con la que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo y enciende en nosotros el fuego de tu amor. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Con la fuerza arrolladora de la luz del Espíritu Santo, les propongo los dos temas de hoy en esta continuidad que venimos desarrollando acerca de la verdad, del desafío de acceder a la verdad. Hoy dos temas en nuestra catequesis apologética. El primero de ellos, sobre el octavo mandamiento de la ley de Dios, no mentirás. Y en segundo lugar, distinciones. Sobre la veracidad y la verdad. Al final del programa tenemos el entrañable encuentro con el santo padre Benedicto XVI, quien nos sigue desarrollando sus catequesis sobre la fe. Hoy vamos a escuchar la catequesis sobre la fe de la iglesia. Sin más preámbulos, nos ponemos ya a trabajar y a estudiar mucho la catequesis apologética. ¿Me acompañan?
0: Si tiene algún tema que sugiera ser tratado o alguna pregunta sobre la fe que quiera ser respondida, puede escribirnos a través del correo electrónico apologéticahoy.es.
1: Comenzamos entonces con el desarrollo de los temas propuestos. Comenzar a ver en una serie de programas las enseñanzas de la Iglesia católica sobre la verdad, luego de haber dedicado dos programas a el tema de la verdad en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. En estos programas tendré como referencia los interesantes apuntes del Padre Antonio Rivero sobre el valor de la verdad. Dice la Biblia en el libro del Eclesiástico, capítulo 20, versículo 26 que la mentira es una tacha infame en el hombre. Este mandamiento sigue vigente, aunque hoy por ahí escuchamos que ya no es posible vivir sin mentira. Ya no es posible hacer política y llevar negocios sin mentir. Si tomáramos en serio el octavo mandamiento de la ley de Dios, no darás falso testimonio ni mentirás, según la expresión del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Si esto lo siguiéramos tomando en serio, casi no habría manera de charlar en los cafés, en las reuniones de amigos. Los periódicos saldrían con las páginas en blanco, ¿no lo cree? Este mandamiento salvaguarda nuestro honor y nuestra fama. La Sagrada Escritura, como lo hemos visto, está llena de advertencias sobre este mandamiento. Se llega incluso a identificar a Dios con la verdad y al demonio con la mentira. Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Es más, Él se autodefinió como el camino, la verdad y la vida, como está expresado en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Suele decirse que el pecado es como un puñal que puede tener muy distintos tipos de hoja, pero en el que el mango casi siempre es el mismo, la mentira. Y es cierto, mentimos cuando decimos que amamos a Dios... Y solo nos amamos a nosotros mismos. Mentimos cuando nos engañamos a nosotros para encontrar razones para olvidarnos, por ejemplo, de la misa dominical. Mentimos cuando justificamos nuestros pequeños o grandes robos. Sabemos que la palabra es la expresión oral de la idea. De ahí que, por ley natural, aquello que yo expreso es algo que debe coincidir con lo que pienso. Si mi palabra no refleja la idea, estoy violentando el orden natural de las cosas. Voy contra la ley de Dios. Por eso se dice que la mentira es intrínsecamente mala. Es decir, no es mala porque alguien la prohíba, sino que es mala en sí misma. Y algo de suyo malo no puede producir nada bueno, aunque sean muy buenas las intenciones de quien actúa. Al mentiroso... Hoy se le quiere llamar como aquel que tiene chispa, tiene aptitud para la vida o tiene sentido comercial o viveza. Pero esto no cambia la realidad. El mentiroso se daña a sí mismo, daña a los demás, daña a la sociedad y sobre todo desfigura la imagen de Dios en su alma. Por tanto, tenemos que cuidar nuestra lengua. Es la parte más valiosa que tenemos, pero también la más peligrosa. Con la lengua puedes alabar a Dios, consolar al triste, aconsejar a un amigo, pero también puedes herirte, herir el honor y la fama del prójimo. Decía San Bernardo que la lengua es una lanza, la más aguda. Con un solo golpe atraviesa a tres personas, a la que habla, a la que escucha y a la tercera de quien se habla. ¿Cuánto destrozo puedes causar con tu lengua si la usas para el mal? Dice Dios, a través del libro del Eclesiástico, capítulo veintiocho, versículo veintidós. Muchos han perecido al filo de la espada, pero no tantos como por culpa de la lengua. Esto significa, creo, que será mayor el número de los que se condenen por causa de la lengua que el de aquellos que mueran en la guerra. ¿Por qué es tan grave esto? Porque se está pisoteando también la caridad. Un proverbio alemán dice, el burro se delata por sus orejas, el tonto por sus palabras. El corazón humano es una cámara de tesoros que tiene por puerta el habla. Hay quien saca bondad, amor, verdad, sabiduría. Hay otros que sacan insensatez, maldad, veneno, mentira. Tenemos que agradecer a Dios que nos haya dado este octavo mandamiento. Vale para todos este mandamiento, pero están obligados a vivirlo a fondo quienes están al servicio, por ejemplo, de los medios de comunicación social o trabajan en el campo político o son oradores o gobernantes o candidatos que se postulan para ser presidentes de una nación. No hay que mentir. ¿Cuántas veces escuchamos discursos de presidentes que después han sido puras mentiras o verdades a medias? ¿Cuántos nos manipulan desde la radio, la televisión y todos los posibles modos de comunicación social? No mentirás, nos dice Dios. Si somos de Cristo y Cristo es la verdad, andemos en la verdad hacemos una pausa en el desarrollo de la catequesis apologética de hoy, vamos a escuchar un poquito de música para reflexionar, para reposar un poquito los contenidos que hemos escuchado y luego sí, nos reencontramos para la segunda parte del episodio que estamos compartiendo de Apologética Hoy colaboradores de la verdad
2: aún en la tormenta, Aún cuando arrecia el mar, te alabo, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, mi soledad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad.
0: Están escuchando en Radio María como cada miércoles, quincenalmente a las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, Apologética Hoy, colaboradores de la verdad, con el Padre José Antonio Medina.
1: Continuamos entonces con nuestras reflexiones acerca de la veracidad y la verdad para cumplir el octavo mandamiento de la ley de Dios es necesario desarrollar en nosotros la virtud de la veracidad la cual nos implica hablar bien siempre con la verdad y a comportarnos de acuerdo con lo que pensamos la veracidad es una forma de justicia pues los demás se merecen la verdad y no el engaño hablar de la verdad hoy resulta no sé si difícil pero al menos atrevido y, en cierto sentido, sarcástico. Vivimos en un mundo donde nos venden la mentira en platos de oro. Asistimos a pactos incumplidos entre las naciones, donde solo pusieron su firma, pero después se hizo lo contrario. Hay manipulación en las noticias, en algunos medios de comunicación, desde las pantallas de la televisión no siempre nos presentan la verdad del amor, de la familia, de la sexualidad. Desde algunas cátedras universitarias se cercena la verdad del mundo, de las cosas, de la existencia. Se niega a veces la existencia de un principio y una causa primera que dé razón última a todas las cosas. Quizá también usted ha conocido a algún joven que, Entró creyente a la universidad y luego salió agnóstico y resentido contra la religión por causa de profesores que sembraron en sus mentes la duda y el rechazo de Dios. En fin, que la verdad no tiene hoy carta de ciudadanía en todas las partes del planeta. No la han dejado entrar y salir libremente. La tienen maniatada, vendada, amordazada. ¿Por qué? porque no se quiere encontrar hoy con la verdad, pues la verdad, aunque no peca, incomoda. Parece que hoy algunos no consideran la verdad como un valor, por lo menos en la práctica. A ver, algunos ejemplos. Se prefiere tener éxito en los negocios, aunque sea a costa de la verdad. Se tiende fácilmente a dar opiniones distorsionadas o a manipular los datos según distintos intereses. Algunos partidos políticos anuncian a veces programas electorales que después no se cumplen y ni siquiera se quieren cumplir. Pon atención cuando alguien se postula para algún cargo político. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cumple lo que prometió? ¿Cómo ha sido su trayectoria política, moral, familiar? Otros ejemplos. Se venden productos anunciándolos como lo mejor, presentándolos como panaceas capaces de conseguir por sí solos la felicidad de su comprador. Cuidado, la deformación de la realidad o la verdad a medias tienen carta de ciudadanía en nuestra sociedad. Por otro lado, el hombre, hoy más que nunca, busca la verdad, busca el sentido de las cosas, sus leyes y aplicarlas. Busca conocer al hombre en profundidad, su psicología, su funcionamiento biológico. Parece como si un fuerte instinto le moviera a buscar la verdad en todo. El hombre vive inmerso en un mundo donde importa más tener o aparentar que ser, donde cuenta más la imagen que el fondo. Por todo esto vivimos en un clima de desconfianza general, pues se hace bastante difícil distinguir entre quién te engaña y quién no. De este clima de desconfianza nace el deseo sincero de encontrar a alguien que haga de su vida, de sus pensamientos y de sus obras, una auténtica unidad donde no haya poses, ni apariencias, ni cuidado excesivo de su imagen. En este sentido, se puede decir que el gran éxito, hablando a la manera del mundo, que consiguió en el mundo entero, el Papa San Juan Pablo II, ante la opinión pública mundial, se debió a esta autenticidad de vida que se reflejó en la absoluta coherencia que existía entre sus discursos, su palabra, su obra y su vida. La huella de la verdad que han dejado y dejarán por siempre los santos. La estela de santidad que han dejado los santos. La estela de santidad que estamos llamados nosotros a dejar continuamos ahora con ese ciclo de catequesis del santo padre benedicto 16 sobre la fe y hoy nos hablará en esa síntesis en español acerca de la fe de la iglesia y presentamos a benedicto 16 de la siguiente manera
3: Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra meditación sobre la fe católica partiendo de algunas preguntas. ¿Tiene la fe solo un carácter personal, individual? ¿Me interesa solo a mí? ¿La vivo solo? ¿La fe es un acto eminentemente personal? ¿Es una experiencia íntima? Yo creo... Pero mi creer no es el resultado de una reflexión solitaria, sino el fruto de una relación con Jesús en la que la fe me viene dada por Dios a través de la comunidad creyente que es la Iglesia. La fe nace en la Iglesia, conduce a ella y en ella se vive. Tenemos necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y hacer experiencia de los dones de Dios, la Palabra. Los sacramentos, la gracia, y el testimonio del amor. Ella nos da la garantía de que lo que creemos es el mensaje originario de Cristo, predicado para los apóstoles. En el mundo aparentemente dominado por el individualismo, la fe nos llama a ser Iglesia, portadores del amor de Dios para todo el género humano. Muchas gracias. <risa>
1: ¿Qué verdad tan grande? La fe nace en la iglesia, conduce a ella y en ella se vive. ¿Cuánto? Para meditar y para hacer vida. El paso de los minutos nos va indicando que ya es hora de comenzar a despedirnos y para eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen, como lo hacemos habitualmente, la gracia de nunca jamás cansarnos, de nunca jamás bajar los brazos. Madre inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos, firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza de nuestras manos o en nuestros pies que pueden servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía. Por última vez, morir antes que cansarnos. Así es, madre querida, que no nos cansemos, que sigamos siempre y cada vez con mayor fidelidad a Cristo nuestro Dios. Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos, Dios mediante, en 15 días a la misma hora. Aquí por Radio María, la radio de nuestra madre, para seguir compartiendo nuestros apuntes de catequesis apologética. Con mi gratitud les imparto la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
0: escuchado Apologética hoy, colaboradores de la verdad. Un programa dirigido por el Padre José Antonio Medina.